0: Willkommen zur 30. Folge der Weltenwanderer. Oh, ja. Ich bin fleißig. Guck mal, wir können uns jetzt scheiden lassen, nachdem es, es alles schief Was? gegangen ist. Oder? Es ist doch, ist doch das Alter, wo man das dann schon wieder tut. oder so.
1: Ja, aber haben ich je geheiratet?
0: Weiß ich nicht. Nein, wir beide nicht. Wir sind ja nicht wahnsinnig.
1: <lacht> Gut, ich bin beruhigt. Ich war gerade erschrocken.
0: Das ist... ist, ist. <lacht> Nein. <lacht> Weiß ich nicht, was ist 30 noch? 30, 30 ist, dass man sich daran gewöhnt hat, eine Steuererklärung
1: zu machen? Ja, definitiv. Das ist das Alter, wo man anfängt, eine Plastiktüte zu besitzen, in der Plastiktüten aufbewahrt werden. Ach nee. Habe ich mir mal sagen lassen.
0: Ja, okay, aber das sind die Leute, die keinen Jutebeutel haben, ne?
1: Ja, das ist wahr.
0: Genau, wir sind ja, wir sind ja eher so die Jutebeutel-Menschen. Genau, ähm. wir
1: sammeln Jutebeutel statt die Plastiktüten. Also, ich habe einen Jutebeutel in dem Jutebeutel drin und ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. <lacht>
0: Dafür habe ich nicht genug Jutebeutel. Okay. Aber ich stand letztens wieder in ich stand letztens wieder in der Obstabteilung und überlegte mir, ich könnte jetzt endlich mal diese, diese Säckchen mitnehmen, äh, mit denen äh, man so das Obst verpackt und die wiederverwendbar sind. Was der Ossi kennt als Netz. Ja, und das gibt es so. ja jetzt wieder.
1: Ja, so Dinger habe ich auch immer mal und dann nehme ich sie nie ein zweites Mal mit und jetzt nehme ich doch wieder die Plastiktüten, weil dann verwende ich die als Mülltüten wieder und habe kostenlose Mülltüten.
0: Ja, irgendjemand wird uns erklären, dass alles nicht gut ist davon, aber okay. Wahrscheinlich. Genau. So, ähm, machen wir jetzt noch das mit der Vorstellung,
1: oder? Äh, ja, okay, also wir sind, äh, hier ist der wunderbare Thomas. Du musst sagen, und hier ist das wunderbare Andi.
0: Und hier ist das wunderbare Andi.
1: Danke, man gibt Komplimente zurück. Ich bringe dir das noch bei. Das, ist,
0: das ist kein Kompliment, <lacht> das ist ein Schlag. So. Okay. Für, die, für die einen ist es ein Kompliment, für die anderen ist es ein Schlag. Okay, mhm. ähm, Hausmeisterei, wichtige Dinge. Liebes ja. Publikum, mit diesen zwei Sandman-Folgen ähm, können wir nicht mehr eure Spenden, insbesondere an Andi, weil ich kriege selten welche, aber wir kommen gleich dazu, äh, zeitnah nennen. Aktuell war das immer so, dass die Weltenwanderer aufgenommen wurden, kurz vor der Erscheinung. Ihr habt das auch in letzter Zeit gemerkt, dass wir mal eine Woche nach vorne und nach hinten gegangen sind ne, und nicht immer am letzten Sonntag des Monats rauskam, weil es kam Leben dazwischen. Nachdem wir jetzt aber das, das Sandman-Ding im Endeffekt, als Doppelfolge heute hintereinander aufnehmen werden, also heute aus eurer Sicht ist das hier Folge 1 und das andere heute ist in einem Monat, ähm, haben wir einen kleinen Puffer, was ganz gut ist, weil uns kein Leben dazwischen kommt und dann seid ihr wenigstens einen Monat versorgt und das bedeutet aber, dass wir die Spenden nicht mehr rechtzeitig ansagen können. Ja, also nicht mehr zeitaktuell. Dementsprechend, ihr dürft weiterhin gerne Kofis an Andy spenden. Und äh, ich habe mich selber auf Phonic Credits gefreut. Genau, du musst kannst gleich sagen, ja, irgendwie.
1: Ja, also ich habe einen Kofi von Gastjunge bekommen. Das war auch, ja. habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, wir werden dann nach der Sandman-Folge, wenn wir wieder mit Star Trek weitermachen, äh, wieder sagen, was so in der Zwischenzeit angekommen ist.
0: Genau, also das wird sich halt dann nur im Schnitt immer ungefähr um einen Monat verschieben, ja, das, äh, was wir da erzählen, weil halt wir einen Monat Puffer haben werden, der für uns alle ganz gut ist und den wir jetzt halt schön mit Sandman irgendwie herbei mal wirtschaften können. Ja, das, ist, das, also das ist der Trade-off dafür, dass, dass wir ein bisschen mehr Programmsicherheit haben. Ich, ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Übrigens, in dem Our Credits war leider kein Name drin, aber ein vulkanischer Gruß.
1: Emoji. Das ist süß. Ja.
0: Ähm, gut. Wollen
1: wir? Ja. Wollen wir. Also wir reden heute über die Sandman Netflix Serie. Und zwar über die ersten sechs Folgen.
0: Genau. Ähm, also vielleicht müssen wir vorher mal kurz, also liebes Publikum, ne, wir müssen jetzt kurz Dinge vorentlasten. <lacht> ähm, ich habe meine Abschlussarbeit an der Universität über Sandman geschrieben. Ja. Also ähm, dementsprechend bin ich da bewandert äh, und habe also… Praktisch
1: ein Experte.
0: Ja, das ist nicht ganz so ein schlimmer Schlag wie wunderbar, aber ja. Also <lacht> ich, ich, ich. ich, habe Diese Arbeit halte ich jedes Jahr einmal in die Kamera, wenn es heißt, so schreibt man eine wissenschaftliche Arbeit. Bitte lest sie, lest sie nicht laut vor, ich finde sie furchtbar. Wie das so ist, wenn man fertig ist, kriegt man immer einen Katzenjammer. Ähm, kannst, du, kannst du Bücher, die du geschrieben hast, dann nochmal irgendwie lesen, ohne dass du einen Krampf kriegst?
1: Ja, mit ganz viel Abstand. Ja, ne?
0: Also jetzt kann ich diese Arbeit auch wieder lesen, allerdings bin ich Englischlehrer, das ist eine englischsprachige Hausarbeit. Da gehst du hin und sagst, den Scheiß hast du geschrieben. Mhm. Und wenn immer der genau zum Glück macht, macht jeder noch eine Entwicklung durch an der Stelle. Ähm, ja, und dementsprechend wird es ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, ich habe das tatsächlich jetzt auch schon das zweite Mal geguckt. Und äh, wir sagen das jetzt gleich. Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert. Die Comics sind seit 30 Jahren draußen. Die Serie ist relativ neu für viele Menschen. Wenn ihr ähm, die Serie nicht gesehen habt, dann hört ihr jetzt auf, macht euer Netflix an und guckt die ersten sechs Folgen, weil ähm, ich weiß, dass ich irgendwann keine Rücksicht nehmen werde und nehmen kann und dementsprechend ne, Spoiler Alert.
1: Das gibt es auch auf Nicht-Netflix, falls man das noch nicht hat und Neil Gaiman ist ja eher so sehr entspannt damit, wenn man Dinge auf illegale Weise sich zur Gemüte führt.
0: Ja, also äh, wir können vielleicht kurz mit der Produktionshistorie davon anfangen. Hast du, hast du die Geschichte gehört, die hat im Rolling Stone erzählt, wie ein Skript für eine, eine Sandman-Adaption eine, eine Zeitung geleakt hat, damit die das öffentlich zerreißen, damit es nicht entsteht?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber das, das ist cool.
0: Das war, das war von dem Typen, der dann danach Wild Wild West gemacht hat, der das oh im Endeffekt in einen, äh, es war eine mechanische Spinne drin.
1: Der, der hat so ein Ding mit mechanischen Spinnen offensichtlich.
0: Ja, äh, und, äh, und es waren solche Sachen drin, wie das Lucifer, der Corinthian und, und Dream, äh, ein eigentlich drei verschiedene... Genau, drei Zwilligen sind, Aha. die nach dem Helm und dem Stern äh, und dem Stein und so weiter suchen müssen, vor äh, bevor es Mitternacht am, im Jahr 2000 ist.
1: Man, man kann auch einfach irgendwie seine eigenen Ideen schreiben und muss nicht was schlechter machen, was eigentlich sehr gut ist.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, also, äh, ich, mach mal erst das Generelle, wie fandest du es denn? So, so, rein. Also, ich
1: fand's großartig, ich ja. hab's in, innerhalb von zwei Tagen geguckt, die lagen nicht direkt hintereinander, aber, ähm, ich hab's mit einer Freundin zusammen geguckt und wir waren dann, es war irgendwann sehr spät und ich habe einfach immer auf die nächste Folge geklickt, äh. Und sie meinte so, ja, ich wollte dir nicht sagen, wie spät es schon ist, du so schienst so viel Spaß zu haben. <lacht> also das war, das war gut.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, so das, ein Qualitätsmerkmal dann schon. Ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, und bevor wir jetzt so ein bisschen in die Details gehen, ich, ich habe es gesehen und ich kenne nun wirklich den Comic sehr gut. Ja, also es ich, ich, ich habe bestimmte Szenen aus dem Comic auf das Bein tätowiert. Äh, es, gibt ein, es gibt ein Bild, das ich auf dem Bein habe. Falls es das in die Fernsehadaption schafft, liebe Kinder, ne? Falls, ihr, falls an der Stelle noch nicht euer Herz gebrochen wurde, dann wird euer Herz gebrochen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wäre nämlich, glaube ich, Staffel 3. Ähm, und äh, ich oh, war als. Mir
1: bei Staffel 3 einfällt. Äh es gibt momentan entscheidet Netflix, ob äh, es eine zweite Staffel gibt. Das heißt, wer irgendwie noch nicht dazu gekommen ist, das zu gucken, kann das auch einfach laufen lassen, ohne es anzugucken, wenn man keine Zeit dazu hat. Nur damit man dann direkt die zweite Staffel gucken kann oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaub, über Netflix Zug, hat.
0: ich glaube. Ich glaube, der Zug, äh, dass, sie, dass sie da irgendwie negativ entscheiden, ist... ist ziemlich gut weg. Es gibt so, wenn man dem NieGamins Twitter folgt, ist das immer ganz lustig, weil der, der retweetet immer, ja, wir sind immer noch auf Platz 1 in Polen, seit
1: zwei Wochen. <lacht> Ausgerechnet Polen.
0: Ja, auch so. Das ist ganz toll. Komm, Ich erzähle noch einen lustigen Schwank von meiner Seminararbeit. Ja, ähm, das, die, das, ich erzähle der Jugend immer, wenn wir über Seminararbeiten reden, als schlechtes Beispiel, dass ich damals keine anständige Bibliografie hatte, weil, ne? Warum auch? Und ein Zitat dann panisch gesucht habe, das ich nicht gefunden habe, bevor ich die Arbeit abgeben musste. Das ich sehr gerne benutzt hätte. Dieses hm. Zitat ist in der Einleitung von Endless Nights. Und in dieser Einleitung von Endless Nights sagt mir Gaiman, äh, dass es ganz lustig ist, wie er auf der Welt begriffen wird. In den USA gilt er als Fa und, und Großbritannien gilt er als Fantasy-Autor. Ja, in vielen anderen Ländern wegen Coraline als Kinderbuchautor. Außer in Polen, da halten sie ihn, fragen sie ihn immer, ob er Post, warum er ein postmoderner Autor ist. Okay, cool. Und ähm, das hatte ich das, dieses Zitat hätte ich gern benutzt. Ich bin drei Stunden durch, durch alle meine Bücher durchgegangen, habe es ums Verrecken nicht gefunden. Weil das findest du ja dann immer erst, wenn du es abgeben musst. Aber das ist... Das ist dann immer die Geschichte, die ich erzähle, als, als mahnendes Beispiel, warum man seine Exakte anständig benutzt und nicht so, nicht so wie ich. Ja. Mhm. Ähm, gut. Wir fangen mal vorne an. Also, äh, die ganze Geschichte beginnt mit, ähm, ach, wie heißt es mit vorne? Burgess.
1: Ja. Und, Fred, Frederick.
0: Genau. Ein Magus, der so, also der Hardcore an Crowley angelehnt ist. Und. Der möchte den Tod beschwören, weil sein im Ersten Weltkrieg frisch verstorbener Sohn ihm unheimlich wichtig ist. Und der zweite Sohn tut uns irgendwie so ein bisschen leid, wobei er erst dann, ne?
1: Ja, es gibt diese Szene, also in der Serie, wo dann irgendjemand kommt und meint, ich dachte, sie hatten nur einen Sohn. Und äh, also das zeigt irgendwie sehr gut, wie er so seinen zweiten Sohn behandelt, weil der ist irgendwie mehr so eine Art. Mädchen für alles in diesem Haus dann und muss irgendwelche Arbeiten machen, kriegt die ganze Zeit geschimpft. Ja, ja. sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ja genau. Und ähm, ja, im Endeffekt die erste erste Folge ist, also wenn wir jetzt gucken, wir gehen im Endeffekt, hast du worüber wir heute reden, sind zwei Segmente. Wenn man den Comic nimmt, ist das das erste Trade Paperback, was man heutzutage kauft. Das heißt Preludes and Nocturnes. Geht hin, kauft es, es ist sehr gut. Allerdings auch an der Stelle gleich mal eine Warnung. Die Fernsehserie ist auf dem Level, wo Netflix dich einen extra Code eingeben lässt, weil die ist nicht für Kinder. Der Comic ist böser. <lacht> Also der Comic ist fieser. Ich kann auch noch an bestimmten Stellen darauf hinweisen, wo es dann richtig fiesig wird, aber der Comic ist fieser, weil das hat halt als Horror-Comic ein bisschen angefangen. Und ja, er möchte halt Tod beschwören, kriegt Dream und kerkert dann Dream für über 100 Jahre ein.
1: Ja, er äh, kommt dann immer zu Dream und sagt so, wenn du mir erfüllst, was ich möchte, dann lasse ich dich frei und Dream redet halt nicht mit ihm.
0: Und ja, im äh, am, am Endeffekt sehen wir dann die, die Auswirkungen, die so die, die Abwesenheit von Dream hat, nämlich äh, die Leute haben Sleepy Sickness, ja, die es ja tatsächlich gab.
1: Das hat mich komplett irritiert, dass das tatsächlich gab, das wusste ich nicht.
0: Doch, das gibt es bis heute. Also das gab es irgendwann mal. Ähm, Im Comic ist es ganz lustig, was sie ja aus, dem, aus der Fernsehserie komplett rausstreichen mussten, auch aus, äh, äh, aus Copyright-Gründen. Ähm, eigentlich waren da Anspielungen an die ganzen anderen Sandmans in der DC-Geschichte drin. Es gibt zwei weitere Sandmans in der DC-Geschichte. Den Golden Age of Comics Sandman, das ist äh, so boah, 30er, 40er, 50er. Der trug einen grünen Anzug und äh, betäubte Bösewichte mit einer Gaspistole und trug so eine Gasmaske. Mhm. Und dann gibt es den Silver Age äh, Jack Kirby Sandman, äh, der trug einen Spandex-Anzug und, und eine Sanduhr drauf. Da kommen wir nochmal wieder, wenn wir über die anderen Folgen reden, weil lustigerweise taucht der auf, aber er taucht nicht auf.
1: Ja, und okay, ja, ich weiß, was du meinst. Genau,
0: und im The Doors House müssen wir darüber nochmal reden, weil das ist total herrlich, ähm, aber diese ganzen DC-Helden sind im Endeffekt nicht dabei und auch äh, John Constantine und er heißt Constantine, nicht Konstantin, ähm, ist nicht da, sondern er ist Joanna Constantine, ähm, ja…
1: Auch aus Copyright-Gründen, also im Comic ist es tatsächlich John Constantine. Was mich absolut irritiert hat, als ich angefangen habe, die Comics zu lesen, ähm, weil ich irgendwie da rangegangen bin und dachte: Ja, Sandman ist sowas Hochliterarisches, das hat irgendwie nichts mit den üblichen Superhelden-Comics zu tun und so. Und dann ist es aber mitten in diesem DC-Universum, wo auch die ganzen Superhelden irgendwie rumfliegen.
0: Ja mit dem Comic geht es dir eigentlich so, wie, wie es dir jetzt mit den mit der Serie gehen müsste. Ja? Die ersten acht Sachen ab der achten Folge, äh, ab der dem achten Issue, na? was jetzt die sechste Folge ist, die mit Death,
1: mhm.
0: ähm, biegt es einfach ab. Es biegt einfach ab. <lacht> Ja, dann, dann ist da noch so ein bisschen Horror und, äh, äh, und danach biegt es komplett ab. Also es biegt schon mit der achten Folge ab, ja? aber danach wird es dann halt im, im, immer größer. Ähm, ja, was haben wir noch zur ersten Folge? Im, Ende, im Endeffekt ist es ganz lustig, ähm, Burgess kriegt seinen Wunsch nicht erfüllt und am Ende verschmiert jemand den Zauberkreis und äh, äh, Dream entkommt. Die Szene, wie Dream End kommt, ist eins zu eins aus dem Buch. Es gibt viele Stellen, die eins zu eins aus dem Buch sind. Ähm, Schön. Ja, man merkt halt, dass Neil in die Finger dran gehabt hat. ja, äh, Und gesagt hat, nein, er möchte das so, wie es sein soll. ja, Und nicht irgendwie, wir, wir adaptieren da jetzt Dinge raus. Ähm, wir lernen, glaube ich, auch schon den, die Sachen mit den Rahmen kennen. Und ganz am Ende Lucien.
1: Ja, genau. Um, also die Sache mit den Raben ist, dass äh, Dream immer einen Raben dabei hat, aber während er gefangen ist, versucht dieser Rabe ihn an einer Stelle zu befreien und der Sohn von Burgess, der hat immer so, so ein bisschen, also man hat erst sehr viel Mitleid mit ihm äh, und denkt, irgendwann lässt er Dream frei und dann versucht er aber irgendwie das zu tun, was sein Vater ihm sagt und er schießt diesen Raben. Ähm... Ja,
0: und, was und, sehr traurig ist. Und dann äh, macht es trotzdem nicht richtig. Ja. Weil er schießt es gegen diese Glaskugel und, meint er, und, und dann kriegt er trotzdem einen auf den Deckel. Äh, ganz lust Also wir können jetzt schon an der Stelle drüber reden. Der Sohn von Burgess ist auf einmal, ist, ist, ich glaube, der ist im Buch nicht homosexuell. Ähm, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Und ich habe die Bücher nicht da, weil jemand den Vorlauf der Serie sich sie alle bei mir ausgeliehen hat. Ähm, ja. Und wir haben es generell in der ganzen Serie an bestimmten Stellen mit äh, Verschiebungen des Aussehens zu tun. Ja, also im Englischen würde man Racelift sagen, im Deutschen kannst du das nicht sagen. Ja, also es sind, es sind halt einfach Figuren auf einmal, äh, haben eine andere Hautfarbe und haben teilweise ein anderes Geschlecht. Ja. Mhm. Äh, ich, ich kann das jetzt gleich einmal so als, als äh, so, so meine Perspektive klären. I couldn't care less. Also ich finde Lucienne tatsächlich als Charakter sogar besser als den Original Lucien. Der, so, der, war, so, der war so ein bisschen langweiliger. Mhm. Ähm, dass, dass, dass Death jetzt ähm, eine, eine, eine schwarze Frau ist, pff, ja Death ist für jeden und für jede das, was er sie erst sehen möchte. Und äh, der Charakter passt, fertig ist.
1: Ja, ist außerdem äh, eine gute Tradition inzwischen. Also ich habe ja eine Weile Supernatural geschaut und da ist dann der Tod auch irgendwann eine schwarze Frau. Also für mich war das so, ja natürlich ist der Tod eine schwarze Frau. Kenne ich schon.
0: Ja, während ja der Gott Alanis Morissette ist. Ähm, und... Das, also, das sind alles keine Probleme. Es haben sich auch Leute aufgeregt, dass Gwendolyn Christie äh, Lucifer spielt, worauf Neil dann mit Recht immer darauf hinweist, dass Lucifer als Engel kein Geschlecht hat.
1: Ja, außerdem, ich habe dann extra geguckt in den Comics, wie oh, das sieht es in so den aus, Comics ne? nochmal aussieht. Das ist absolut, also das Aussehen ist wirklich perfekt hinbekommen nach den Comics. Da ja. kann sich wirklich keiner beschweren.
0: Und, und auch Desire ist unheimlich gut getroffen und dass eine ja. äh, non-binary person Desire spielt, ist nur ja, ist wirklich auf den Punkt, weil so wird Desire beschrieben. Ähm, also ne, das war, das ist auch ganz interessant. Also man, wir haben es dann ja im, im, im zweiten Teil der Serie so und so nochmal mal. Ähm, der Comic verhandelte schon in den 80er Jahren bestimmte Dinge als selbstverständlich, die viele Leute dort noch nie als selbstverständlich gesehen haben. Ja? Mhm. Also lesbische Pärchen, die zusammen wohnen und lauter solche Dinge. Ja. Ähm, Menschen, die Travestiekunst machen und lauter sowas, Drag Queens und so. Und, ähm, dementsprechend ist es halt so ein bisschen weird, dass, heut, dass heute die Leute um die Ecke kommen und sagen, das ist Woke. Ey Kinder, nee, das war vor 30 Jahren Woke. <lacht> Nur lustiger, ja. lustigerweise konntest du das in den vor 30 Jahren in Comics einfach machen und es war halt ein edgy Comic. Und niemand nee. hat was gesagt.
1: Doch, doch, es haben Leute was gesagt. Ich habe heute auf Neil Gaiman's Templer gesehen, dass er tatsächlich was geteilt hat, wie ihm damals irgendwelche besorgten Eltern geschrieben haben, dass das ja überhaupt nicht gehe, dass das alles so, so gay ist und dass er doch damit gefälligst aufhören solle, weil ansonsten würde er ähm, Verkäufe verlieren.
0: Worauf er sich gedacht hat, ja, na dann.
1: <lacht> <lacht> ja. So, also das, das war schon irgendwie so ein Ding, dass sich da Leute beschwert haben damals.
0: Ja, es gab mal den Comics Code und so. Der ja, Comics Code war so ähnlich wie diese äh, freiwillige Selbstverpflichtung bei den Filmen, ja, ähm, dass, sie, dass sie halt bestimmte Dinge nicht tun. Und der war teilweise noch härter. Ähm, ja, aber so generell, ich man kann das doch mal alles durchverhandeln. Nebenbei auf den Vertigo-Comics stand halt immer drauf, dass es für Erwachsene fertig ist. Mhm. Und wenn, du, wenn, ja, wenn dich das herausfordert, kannst du dir überlegen, ob du erwachsen bist. Ähm, ja. Genau. Gut. Die nächsten drei Folgen im Endeffekt. Also Dream kehrt nach Hause zurück und stellt fest, na ja, es ist alles im Eimer.
1: Mhm. Ähm, und ja, äh, müssen wir noch erklären, wie alles im Eimer ist? Also ich gehe jetzt davon aus, dass vielleicht irgendwie auch Leute das gucken, die jetzt nur die Comics gelesen haben und das vielleicht nicht mehr wissen. Ja, oder also so irgendwas.
0: er war halt weg und äh, The Dreaming ist verfallen, weil er ist die Personifizierung des, Tr des, des Träumens und ohne ihn läuft nichts auf Dauer. Mhm. Ähm, und es ist halt alles verfallen und die Symbole seiner Macht wurden zwischendrin geklaut.
1: Ja, also der Birches hat ihm die abgenommen halt und dann wurde ihm wiederum wurden dann Teile davon gestohlen und oder er hat Dinge verkauft ja. Ach nee sie wurden ihm alle gestohlen, gestohlen und dann hat seine seine Ex er hat die dann wiederum an Leute verkauft und eingetauscht genau. und so
0: und zwar so richtig klassisch äh, ein roter Rubin äh, der Sand und ein Helm der aus Alienknochen ist. Also man kann ja herausfinden, wo dieser Helm herkommt. Ähm, dazu muss man aber, glaube ich, Sandman Overture lesen. Ähm, mhm. Das Lustige ist im Übrigen, Side Note, kennst du bei Babylon 5 die Game?
1: Das ist eine äh, erinnere mich nicht mehr dran.
0: Also ist es eine, ist eine so Rand-Alien-Rasse in Babylon 5. Und de deren Gesichter sehen genauso aus wie der Helm. Und die sind eine offene Hommage an Neil Gaiman. Deswegen heißen sie Game und sie tragen einen Sandman-Helm.
1: Okay, cool. Das wusste ich noch nicht. Ich, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Neil Gaiman eine Babylon 5 Folge geschrieben hat, die ich sehr, sehr großartig fand
0: Ja, aber das, das, das gibt es da auch noch. Ähm, Liebesbuch, wie ihr seht. Ich, 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 das wird ganz schlimm noch. Ähm, <lacht> Ja, also er möchte sein er möchte seine Sachen wieder haben. Level 1 ist dann den Sand wieder bekommen. Also Level 1 ist erstmal so ein bisschen the, the, the Dreaming wieder, wieder aufzustellen. Dafür geht der arme Gregory drauf. Wir lernen auch keinen Abel kennen, keinen äh, Abel sind interessanterweise auch DC, äh, Figuren, die sie okay. Figuren, die aber auch zu Sandman gehören. Das ist so ein Nebenprodukt von diesen Alan Moore Swamp Things Sachen gewesen, irgendwie. Ah, okay. The House of Mystery, und The House of Secrets waren tatsächlich auch Comicbuchserien irgendwann. Und das Lustige ist halt, dass kein die ganze Zeit ähm, Abel ja, umbringt. Umbringend. Ja, weil das ist seine Rolle. Ähm, ja, er, und dann
1: kommt Abel halt wieder zurück. Mhm. Äh,
0: ja, wer, jeden Morgen. wer im Dreaming fehlt und ich weiß nicht, ob wir die, also das ist ganz lustig. Ich, fall manche, ich bin nicht so schlimm in die, diesen Fehler hineingefallen wie andere Leute, aber wenn man das alles einmal gelesen hat, ne, fließt es so zusammen. Irgendwann läuft Eva auch in, in The Dreaming rum. Mhm. Also es gibt eine ganz, ganz tolle Geschichte, die, die Eva Daniel erzählt. Wer Daniel ist, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, nimmt er den halt Gregory ab, ja, äh, äh, den er geschaffen hat. Und natürlich sind beide so ein bisschen unglücklich und damit versucht er dann äh, mit dem bisschen Energie, was er dann hat, und ein bisschen Substanz, was er dann hat, versucht er seinen Sand wieder zu kriegen. Also er fragt erstmal die äh, Furien, die nein, nicht die Furien, die Fates, heißen das auf Deutsch? Wie heißen die denn auf Deutsch? Die erinnern. Ja.
1: Die Nornen.
0: Die Nornen, genau. Ähm, Mother Maiden and Crone, die fragt er im Endeffekt, wo seine Sachen sind. Und wie immer antworten sie ihm bescheuert. Ja.
1: ja, Also er hat drei Fragen frei und die geben sich halt größte Mühe, diese drei Fragen so zu beantworten, dass sie ihm nicht weiterhelfen.
0: Ja, oder dass es Spaß macht, ne? <lacht> ähm, und... Ja, der, der Sand ist halt bei Joanna Constantine, im Buch also bei John Constantine. Ähm, der, der Rubin ist irgendwo.
1: Ja, äh, Joanna Constantine hat den Sand aber bei ihrer Ex gelassen, die deswegen irgendwie äh, in so einem ständigen Schlaf- und Traumzustand war. Ja. Und dann auch darin stirbt.
0: Also, die Overdost.
1: Ja, die Overdose im Prinzip. Das ist sehr tragisch irgendwie und auch, ich fand diese, diese Folge sehr schön, weil das halt auch äh, Joanna Constantine ist halt so diese typische Sache von wegen, ja, ich bin hier der Bett als Held und ich habe keine äh, funktionierenden Beziehungen und so weiter und dann äh, hat sie halt jemanden verlassen, um diese Person zu schützen und dann stellt sich aber halt am Ende raus, dass das diese Person nicht geschützt hat, sondern ihr geschadet hat, weil sie diesen Sand da li hat liegen lassen. So. Und das hm. fand ich irgendwie einen ganz schönen Twist von diesem, ich bin so ein einsamer Held und ich muss alle Leute verlassen, die mir wichtig sind.
0: So, im Comic ist das alles doppelt und dreifach so Squeak. Mhm. Ähm, weil der Sand ist hochaktiv. Im, im, Im Comic verteilt er im Endeffekt äh, Menschen an den Wänden, die dann immer noch lieben. Ja. Und dann so runtertropfen. Es ist Hardcore-Horror. Ähm, es gibt eine interessante Sache. Die ersten zwei Bücher, also äh, The Dolls House auch noch, also die ersten zwei so Trade-Paperbacks, die man heutzutage kaufen kann, wurden beide von Sam Keith gezeichnet. Und der wollte eigentlich einen Horror-Comic und merkte dann aber, dass Neil halt in, in so eine ja komplexere Richtung gehen wollte und da fühlte er sich nicht wohl. Und deswegen hat Sam Keith dann irgendwann gesagt, äh, ich kann das nicht mehr, lass mich komische Horror-Comics zeichnen, ich sehe, was ihr hier machen wollt und ich bin nicht der Richtige für euch. Mhm. Deswegen hat Sandman dann legendär wechselnde, Auto, äh, wechselnde Zeichner gehabt auch. Es war dann sehr lange Mike Dringenberg, der hat vorher das, das Inking gemacht und äh, dann hat dann er hatte halt gezeichnet und es gab einen neuen Inker und das war halt so, so eine erste Sache. Das Lustige ist aber, dass Sam Keith zusammen mit Dringenberg und, und Gaiman und so weiter Rechte an diesem Sandman hält und meinte dann irgendwann, ich habe ich hab da Interviewbände von, ähm, er meinte dann so, ja, wenn der wenn der Sandman-Check kommt, ist er dann doch irgendwie ganz dankbar, dass Neil ihn da einfach auch mit hat drin gelassen. Also Neil hätte auch sagen können, ja, nein, nee. Aber das hat er nicht getan, sondern das ist halt mhm. auch seine, seine Schöpfung. Und was ich übrigens total toll finde, ne, im Buch spricht der äh, Dream die ganze Zeit in so schwarzen Sprechblasen. Und Tom Sturridge Stimme macht das absolut. Das funktioniert super.
1: Channel die Schwarzen sprechen
0: Ja, ich warte auf Delirium. Ich warte. Okay, ja. ja. Also. Ähm, genau. Ja, Joanna Constantine, äh, Jenna Coleman, Jenna Coleman hat mir damals bei Dr. Who ja schon unheimlich gefallen. Ähm, ich
1: ich war ich kann ja keine Gesichter erkennen. Ich habe die mir so angeguckt und habe sie mir nochmal so angeguckt. Und hab dann vor allem gefragt, Moment, Moment, die kenne ich, oder? <lacht> Und das war, äh, also ich habe sie im Prinzip an der Art erkennt, erkannt, wie sie sich gibt, weil sie kann, glaube ich, nicht so viele unterschiedliche Charaktere spielen, Leute. Aber es passt sehr gut zu Joanna Konstantin, wie sie sie spielt.
0: Ja. Ähm. Genau, ja, der Deal ist dann irgendwie, dass, dass Joanna Konstantin nicht mehr so... Äh, ganz furchtbar schlär, schläft. Joanna Constantine kommt uns dann in der letzten Folge in diesem Segment nochmal unter. Und ich habe aufgepasst. Äh, Neil hat den Hinweis gemacht, dass es die, dass die moderne Joanna Constantine Sinn macht, weil es eine vergangene Joanna Constantine gibt. Und ich bin so ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil ich den, den Hintergrund dazu kenne, aber das erzähle ich dann nachher. Äh, nächste Haltestelle. Die Hölle. Die Hölle.
1: ja Also die Ex- das, äh, Gespielen von Burgess hat den Helm von Dream äh, bei einem Dämon gegen ein Schutzamulett eingetauscht.
0: Ja, das Schutzamulett ist eigentlich sehr gut. Ja. Sagen wir es mal so: Das Einzige, was nicht schützt, ist die Qualität der, der, der Klamotten außenrum.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, und jetzt muss halt Dream in die Hölle, um diesen Helm wiederzuholen.
0: Genau. Weil der Hel den, den Helm hatte Dämon Koronson. Und äh, Coronzon gibt, gibt den nicht her. Die Filmadaption hat dann dieses Spiel, das äh, Dream spielen muss, äh, als Kampf gegen Lucifer. Im Comic ist es ein Kampf gegen Coronzon und es sp spielt auf einer magisch herbeigezauberten äh, Bühne in einem CD Nightclub und alle tragen auf einmal so, so 30er Jahre Schlapphüte und so, was ich auch ganz geil finde. Ähm.
1: Also in den Comics.
0: Ja, genau. Äh, ich finde auch die, 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 die Bearbeitung, ähm, äh, die Variante, wie sie es in, in der Serie gemacht haben, nicht, nicht besser oder schlechter. Ähm, wichtiger Hinweis, liebes Publikum, am Anfang dieser, dieser Höllengeschichte kommt Dream an einer jungen Frau vorbei. Merkt euch die mal. Ja. Ähm, jo, und dann kommt es halt, das ist im Endeffekt ein sehr, also äh, äh, Corazon nennt es the oldest game, Ja, äh, im Endeffekt geht es um Vorstellungskraft und äh, Lucifer, oh, äh, Coruscant äh, äh, im, im Comic verfolgen eine einfache Strategie. Man muss immer etwas sagen, was man sich ja, als was man sich personifiziert und du brauchst etwas, was dich schlägt und Lucifer und der Dämon ja, oder der Dämon benutzen halt die ganze Zeit destruktive Konzepte. Ja, äh, im Comic endet das dann damit, dass Coronzon sagt, ich bin, ne, also ist, am Ende endet das mit, ich bin das Anti-Leben und was bist du? Und dann gibt es diese, diese, äh, diese, die, äh, diese Zeile I'm Hope. Und wenn man das im Comic liest, ist das natürlich auch noch so aufgeteilt, dass das so in so einem großen Panel unten rechts sich dann echt erschlägt, ja.
1: Okay, das ist natürlich richtig nice.
0: Ja, und also es geht so über zweieinhalb Seiten oder so und es dreht sich immer weiter hoch und ich fand
1: jetzt so die Umsetzung in der Serie fand ich nicht so cool, das war so ein bisschen ähm, also sie haben halt auch gezeigt wie dann äh, wie dann diese Konzepte aussehen und so, aber ich finde das hätte man noch irgendwie cooler aussehen lassen können
0: hm. im Comics sind das einfach nur blau und blau und rote Strichzeichnungen die meiste Zeit, ähm, also das, das fängt klein an, dann wird es immer größer. Ja, aber die das ist, das ist glaube ich, so, äh, hier sind wir dann halt bei gutem Subtext. ne. Also Dream hat schon immer dieses Ding, dass, dass, dass er weiß, dass er ein bisschen dafür zuständig ist, dass äh, die Menschen äh, ja irgendwie einen Antrieb haben und vielleicht auch einen positiven Antrieb. Weil Desire und Despair sind jetzt nicht wirklich positive Antriebe. Ja, Death und Destiny sind gar nicht für Antrieb da. Äh, Delirium auch nicht. Und äh, die siebte Person, die wir nicht kennen, boah, keine Ahnung. Ja. Wie, da gibt es eine siebte Person. Ja, Man, man kann mal schauen, es gibt da, es, die stehen dann in ihren Galerien und ein Galerieding ist frei und zwischendrin wird auch von The Prodigal geredet und keiner weiß, was das ist. Ähm, lasst euch überraschen, wenn ihr es nicht wisst. Äh, so, ja, natürlich ist, ist Lucifer, äh, ich, ich finde ja, also Gwendolyn Christie als Lucifer echt genial. Ähm, ist unheimlich unheimlich freundlich, nett, ja. zweieinhalb Meter groß, mit Flügeln und so. Und du denkst dir so,
1: hm. Ja, sie sieht so ein bisschen aus, als könnte man mit ihr nett Tee trinken, mhm. aber wie, du verschüttest des, des, den Tee über die gute Tischdecke, ja. dann hast du ein Problem.
0: Genau, dann verschwindest du.
1: Mhm. Ähm,
0: das, da, da ist ein Setup drin für dann spätere Folgen. Ne? Also man, man dupiert halt nicht Lucifer in der Hölle. Also man sollte es vermeiden. Genau, und dann kommen wir zu, aus meiner Sicht, äh, der boshaftesten Folge.
1: Mhm. Äh,
0: 24 Stunden. Also, das ist so, das ist, im, ja. es, das ist so ineinander verwoben. Im Comic ist es ein bisschen ein bisschen weniger. Ähm, John Dee ist eigentlich ein Supervillain im DC-Universum, das wird ihm hier komplett rausgestrichen. Er ist der Sohn, er ist jetzt der Sohn von Burgess und er hat den Rubin.
1: Genau, und er kommt in so einen Deiner äh, mit diesem Rubin und ist der Ansicht, dass ähm, das scheiße ist, dass Leute lügen und möchte dann irgendwie alle Lügen wegnehmen, was der Rubin gibt ihm dafür die Macht ähm, und das endet nicht gut.
0: Ja, mein... Mit Lügen meint er im Endeffekt, dass die Leute ähm halt Hoffnung haben, ne? Träume im Endeffekt, ja, und dass sie sich selber belügen und so weiter, also was weiß ich, ähm, die junge, äh, die, 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 Frau, die da irgendwie neben deiner arbeitet, möchte eigentlich gerne mal Autorin und so weiter werden und dann sagt halt, ja, mach dir doch nichts vor, ja. Ja, und also
1: es fängt irgendwie damit an, dass er irgendwie verhindern will, dass sie sich gegenseitig belügen, es steigert sich auch so ein bisschen, ähm, und dann kommt er aber darauf, dass sie, dass er auch meint, dass sie sich irgendwie selbst belügen und dann wird es halt unschön. Äh, er, er nimmt ihnen dann auch irgendwie alles weg, was so Rücksicht aufeinander nehmen ist. Mhm. Und reduziert sie halt im Prinzip auf so Instinkte und so ganz, äh, ganz niedrige Bedürfnisse.
0: Genau, und immer und, und natürlich die ganze Zeit Wahrheit sagen, weil da sind halt ein paar schöne Momente drin. Ja, die, die Kellnerin ist ja immer scharf auf den Koch gewesen, und dann stellt sich heraus, dass der, dass der Koch schon irgendwie seit zwei Monaten mit ihrem 20-jährigen Sohn vögelt. Mhm. Tja, passiert. Und ja, solche und es Sachen. Gibt
1: dieses, es gibt dieses schreckliche äh, schreckliche Pärchen, dem irgendwie so eine Firma in der Gegend gehört.
0: Ja, ihr gehört die Firma, erst ja, irgendwie okay. so, so mittleres Management oder so.
1: Ja, genau. Und. Äh, die kommen halt rein und sind so, äh, er, er bestellt einen Salat, um ihr zu gefallen, weil sie meint, dass er die Ad machen muss. Und dann ist es halt, er bestellt dann, kriegt dann trotzdem irgendwie den Burger, den er eigentlich haben möchte. Und dann kriegen die darüber Streit und dann schaukelt sich das so hoch. Ich finde das sehr schön geschrieben, wie das so von so einfachen Dingen zu so richtig creepy sie bringen sich gegenseitig umgeht. Also es ist dann am Ende wirklich so, dass sie sich gegenseitig verstümmeln und umbringen und alles ist schrecklich.
0: Ja, und ähm, da genau, da ist noch so eine junge Frau, die halt irgendwie auch, auch in einer Beziehung kaputt ist. Was ganz lustig ist, das ist ein -in zu Rose Walker, ne? Ähm, ist da versteckt. Die taucht ah, da schon okay. mal auf. dass äh, Die ist eine Freundin von ihr irgendwie. Ach ja, ähm, und das passiert aber auf der ganzen Welt. Und am Ende findet halt Dream John Dee. Ja. Und der, der ich, ich, ich habe ich hab ja sehr gelacht, ne? Da tauchen auch die Nornen auf und sagen ihm: Ja, er wird den Dream King zerstören. Ja. Und das macht er dann auch. Er, er, zerstört, er, er zerstört den äh, Rubin den Dream eh nicht mehr anfassen kann, weil er ihn korrumpiert hat und damit befreit er aber im Endeffekt jetzt den letzten Rest von Dreams macht. Und Dream ist wieder hergestellt und John Dee äh, wird relativ mitleidig in ein Krankenhausbett gepackt. Mhm. Und ist wieder da. Ähm, Alex Burgess hat wiederum äh, eine ganz böse Strafe, er hat nur noch Albträume. Den, hm. den, ne, aber
1: also der Sohn von
0: genau, von, von Frederick Burgess, der, ja, der, der, in der, wacht der
1: aber in der Serie wacht der nicht mehr auf
0: genau, ähm, im Comic ist seine Strafe Eternal, Eternal Awakening was im Endeffekt mhm. dasselbe ist er schläft immer und hat einen, hat einen Albtraum schreckt aus dem Albtraum hoch und ist einfach nur im nächsten Albtraum
1: ach scheiße, ja okay
0: es ist richtig, okay. richtig, 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 richtig perfide. Ähm, und wir haben irgendwie nicht so richtig Mitleid mit ihm. Hm, komisch. Ähm, genau. Und nachdem das alles durch ist, kommen wir zu Folge 6. Ja, die die man dringend, dringend nach dieser John-Dee-Folge braucht.
1: Ja, Definitiv.
0: Das Sound of Her Wings. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen das, das Internet verfolgt. Die Leute sind alle hin und weg. Der Comic, also die, diese Comic-Issue, das ist der achte Issue. Ja. Ähm, weil das ein bisschen anders erzählt wird. Ähm, der achte Issue hat, da, da, da bewegt sich es halt von Horror weg und biegt ab. Ähm, Dream sitzt in einem Park. Und Death kommt vorbei. Und hält ihm, naja, nicht unbedingt eine Standpauke. Eine der schönsten Sachen, die im Comic drin sind, sind ist in der Serie nicht drin. Ähm, die, die haben ja diese Mary Poppins-Unterhaltung am Anfang und es gibt halt ein, ein, ein Panel, wo Death neben ihm sitzt und Super Kelly fatalistic XP sagt.
1: Oh, okay. Sehr schön.
0: Aber ähm, ich weiß nicht, ob man das an Disney vorbeikriegt. Ähm, wahrscheinlich nicht. Und. Ja, aber auch das andere, wie sie ihm das Brot an den Kopf wirft und, und sagt, du bist die, du bist die schlimmste, schlimmste Entschuldigung für eine anthropomorphische Personifikation in, in diese und alle anderen Sphären.
1: Ja, das ist auch sehr schön.
0: Ja. Genau, und wir folgen den beiden dann. Also, also Dream ist, sitzt halt rum und hat schlechte Laune und ist Mopy, weil er hat den Zweck seines Lebens verloren. Er kann die sich jetzt nicht mehr an Leuten rächen. Und Death ähm, macht halt einfach ihren Job.
1: Genau, und zeigt ihm dabei im Prinzip, also nimmt ihn dann mit auf ihren Job und zeigt ihm dabei im Prinzip, dass sie halt dafür da sind, äh, so wichtige Funktionen für die Menschheit zu erfüllen.
0: Mhm.
1: Was ich was ich leider sehr vermisst habe in der Serie, was aber auch irgendwie nicht gut funktioniert hätte, ähm, was in den Comics drin ist, es gibt ein, ein altägyptisches Gedicht, was in den Comics drin ist in Bezug auf Tod. Und das ist äh, sehr schön, das ist äh, der Lebensmüde im Gespräch mit seinem Bar. Bar ist ein Teil der Seele aus der äh, aus der altägyptischen Mythologie. Mhm. Und ähm, der redet äh, mit diesem Teil der Seele, die, die, diese, dieser Teil der Seele versucht ihn davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen, aber er sagt irgendwie immer, ja, aber der Tod ist so verlockend. Und dann ist ist irgendwie so, der, der Tod steht vor mir wie eine erfrischende Oase in der Wüste und so Zeug. Äh, und das ist im, also dieser Teil, wo er sagt, wie schön der Tod und wie verlockend der Tod ist für ihn, das ist in den Comics drin. Und das habe ich, als ich die Comics gelesen habe, war ich gerade mitten in meinem Ägyptologiestudium und war so, boah, irgendjemand außerhalb von Ägyptologen kennt dieses Gedicht. Und das hat mich so richtig geflasht.
0: Ja, es gibt hinten eine, eine Sache, die habe ich seit Jahren versucht nachzusuchen. Mhm. Es gibt eine, eine Geschichte, die Eva Daniel erzählt. Wenn wir dran vorbeikommen und das findet nicht in der Serie statt, dann rede ich da mal drüber. Wenn wir wenn wir wenn wir dran ja wenn wir dran vorbeikommen und das findet in der Serie statt, reden wir auch drüber. Aber mal gucken. Achso, liebe Leute, guckt im Übrigen Sandman. Ne? Ich möchte das komplett auf Netflix haben.
1: Und ja. das ist auch
0: eure Verantwortung.
1: Das, das muss einfach weitergehen.
0: Äh, ganz ehrlich, ne? Das ist eine dieser, das ist eine dieser Sachen, dass, äh, wenn sie das das, 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 das kriegt im Zweifel so einen Firefly-Effekt. Das, das, das sieht jetzt schon danach aus, ja, dass es das so. Ja, nee, wir, wir setzen das jetzt ab. Mhm. Habt ihr schon mal Leute gesehen, die für euch, bei, bei euch vom Studio de demonstriert haben? Na dann macht euch mal <lacht> frisch. Ähm, genau, also diese, diese ganze Sequenz mit, mit Death ist halt erstens unheimlich schön, es ist unheimlich menschlich und Death ist halt nicht böse. Death ist einfach jemand nettes, der, der da ist. Ja, und wenn die Leute dann mitkriegen, oh Gott, es ist vorbei, so einen verdrucksten Gesichtsausdruck macht und sagt, mh, ja. <lacht>
1: Ja, ja, das ist voll schön, also sie erzählt dann halt, dass sie auch irgendwie an ihrer Funktion irgendwann gezweifelt hätte, weil die halt nicht schön ist äh, und dann aber festgestellt hätte, dass sie, dass ihre Aufgabe halt ist, dass die Leute, wenn sie dann tot sind, erstmal ein freundliches Gesicht haben und jemanden, der für sie da ist und so. Und das ist irgendwie eine sehr schöne Darstellung von Death in dem Zusammenhang.
0: Ja, dann möchtest du nicht jemand nettes Interesse? Also gut, ja, immer. Den, den, Tod aus, den Tod von der Scheinwelt würde ich auch noch nehmen. Ja, ja. das
1: ist ja auch halbwegs nett. Ja. Das ist sehr ja schön. Aber man muss jetzt nicht, wenn man gerade gestorben ist, auch noch so irgendwie angekrummelt werden von so einem edgy, so einer edgy Personifikation vom mhm. Tod. Muss nicht sein. Na, Hat so man gerade schon genug mit zu knabbern.
0: Das ist, ich meine, also das ist ja ganz klar, ne? Du mit deinem Ägyptologiestudium landest doch so, Sofa, so im Schak Schakal und so vor so einem Schakal und so.
1: Ja, aber Anubis ist auch nicht. Anubis bringt die Leute in die Unterwelt, der zeigt dir den Weg. Genau, und aber wenn dann und wenn, du, wenn du dann das mit der Feder gute, klappt, ne? Nee, nee. Der, der bringt die Leute dahin, wo die Sache mit der Feder ist. Okay. Und dann wird man, äh, wird das Herz gegen die Feder der Maat aufgewogen, was bedeutet, wenn du ein guter Mensch bist, dann äh, wirst du kommst du in die Unterwelt und wenn du kein guter Mensch bist, dann wirst du von etwas gefressen, was eine Mischung zwischen Nilpferd und Krokodil und Frau ist, ist dann also halt okay.
0: <lacht> Na dann ähm, ja, also das ist halt unheimlich, es ist wirklich schön gemacht, es ist im Comic wunderschön gemacht und es ist halt so nach diesem ganzen Horror und nach dem ganzen ne, Blut und, und Fiesigkeiten ähm, eine, ein, ein guter Stopp. Und der zweite Teil dieser Folge ist dann Hop Gatling.
1: Oh, ich liebe den, das ist, das ist so großartig. Also ähm, es gibt dann ich, Ja, erzähl. Also es gibt äh so eine Sache, wo auch irgendwann so im Mittelalter herum äh, das versucht hat, äh, Dream die Menschen näher zu, ko zu bringen und er war auch wieder so edgy, krummelig, dass er nicht verstehe, was irgendwie an Menschen so faszinierend sei. Und dann sind sie in so einer Taverne und da ist Hob Gatling und der sagt von wegen, ja sterben, das ist einfach nur so ein Trend. Und ich habe beschlossen, dem nicht zu folgen.
0: Und das ist doch scheiße. Was soll denn das? Ja.
1: Genau. Also er, er, er gibt im Prinzip ähm, öffentlich bekannt, dass er sich nicht diesem Gruppenzwang beugen wird, der sterben ist. Und dass er vorhat, für immer zu leben. Und das hören halt Dream und Death. Und Dream ist so relativ fasziniert von diesem Wunsch, weil er die menschliche das menschliche Dasein auch irgendwie gar nicht so toll findet, dass er denkt, dass das irgendjemand durchhält so lange.
0: Nee, das ist im 14. Jahrhundert. Das ist halt okay. richtig scheiße gewesen. ne?
1: Ja, einfach genau. richtig
0: scheiße. So ja. richtig,
1: richtig scheiße. Und ähm, er ist, und das sagt so, okay, wenn du, wenn du irgendwie wissen willst, wie lange der durchhält, dann helfe ich dir das mal auszuprobieren. Und dann machen die so einen Deal, dass... Äh, Sie sich dass alle 100
0: Hopp, Jahre in dieser Taverne treffen.
1: Genau. Und Hopp so lange halt nicht stirbt.
0: Genau. Und äh, wir gehen dann durch die Zeit. Äh, ich warte noch drauf, dass äh, die, die YouTube-Historical-Garment-Fraktion äh, da nochmal was zu sagt. Aber ich glaube, das ist alles <lacht> ziemlich sehr, das ist alles ziemlich richtig. Gemacht. Also man geht halt durch die Zeit und die durch die Geschichte und so und geht so in die, äh, geht halt so durch die Zeit durch, er, er wird ganz, er, in der Renaissance ist er ganz reich, äh, dann 100 Jahre später, ja, wo so und so Großbritannien, Großbritannien im 17. Jahrhundert war echt für den Arsch, ja, da war, da war Pest, da war großes Feuer von London, das war alles so ein bisschen bäh. Ja, ähm, zwischendrin trifft Dream noch einen jungen William Shakespeare, liebes Lieber Publikum, da gibt es auch zwei Sandman Comics zu, ich möchte mindestens einen davon verfilmt haben, danke, und zwar nicht den mit Tempest, ja, so, fertig, ähm, und mehr sage ich auch nicht zu, ähm, und, äh, dann, dann Hobb erzählt immer, und das ganz Interessante ist dann, ähm, dass, dass, als es im, ich glaube im 18. Jahrhundert, ne, Hobb dann so erzählt, ja, ich, genau, genau, das ist, das ist eigentlich die, die, die interessanteste Stelle. Das ist die, wo Joanna Constantine auftaucht, die im echten Sandman auftaucht, in einer ganz anderen Issue, ganz hinten, im zweiten Kurzgeschichtenband, ja, Fables and Nocturnes, ähm, nee, Fables and Reflections, Fables and Nocturnes, Fables and Reflections, so ähm, taucht die auf und macht etwas für Dream, mehr kann ich also auch nicht sagen, ja, und, ähm, die, 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 Geschichte heißt Thermidor, nach, also nach dem, nach dem Revolutionsmonat in der Französischen Revolution, und das passt halt auf die Zeit, und sie stellt halt Forderungen an Dream und Hop Gatling und beide so, äh, ja, nein.
1: Ja, das, also man sieht irgendwie ein Jahrhundert davor, wie jemand irgendwie so aufzeichnet, wie die beiden sich treffen. Und im ne, äh, 100 Jahre später ist dann halt die Vorfahrin von der Joanna Konstantin in der Gegenwart, äh, hat, hat diese Zeichnung gefunden und kommt dann so an und sagt, dass äh, hier die... Man munkelt der Tod und der, der... Teufel
0: und der wandernde Jude.
1: Ach ja, der, der Teufel, genau. Und die würden sich da alle 100 Jahre treffen. Und dann ist äh, es, es Dream halt so, ich bin nicht der Teufel. Und Hopp so, ich bin nicht jüdisch. es <lacht> ist ganz lustig. Ja. Äh,
0: vorher macht dem, macht dem Dream aber noch einen kleinen Einlauf. Von wegen Sklavenhandel. Ja, Aha. genau. Und ich finde das sehr schön, äh, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, da sind so ein paar so tolle One-Liner drin ähm, und er sagt dann halt so ja lass es mal und hopp so ja aber du hast ja äh, du hast mir jetzt hier irgendwie unendliches Leben gegeben aber das ist doch alle, das ist doch meine Entscheidung und er so ja ich zitiere the choice is yours but would you take that choice away from others und dann guckt er nur ganz betreten und ich finde das ziemlich gut, weil er, er macht es dann. Ja. Und äh, dann in, in, der nächsten, in, in der nächsten Iteration streiten sie sich dann, weil Hop Gatling, messerscharf, ja, mein, also eigentlich ne, treffen wir es doch noch hier nur, weil du mal Anschluss brauchst, mein Freund.
1: Genau, weil du einen Freund brauchst.
0: Und das findet Dream natürlich total scheiße, ja, also er kann nicht er kann nicht gut damit, wenn man ihn callt, ja, also das, das sehen wir dann auch mit Lucien ja, das, das, mhm. ähm, das, das irgendwie, mit Matthew sieht man das auch sehr schnell, nein, ich will nicht wieder einen Raben haben, der letzte Rabe ist gestorben, ja, aber genau deswegen brauchst du einen Raben, mein Freund, ja. Ähm, und ja, dann kommt ja äh, das ist auch so toll. Äh, im, im 20. Jahrhundert ist er eingesperrt und im 20. Jahrhundert steigt Hop Gatling in den 80ern mit so einem klobigen Handy aus einem Auto aus dem Hintergrund läuft die ganze Zeit 80er Jahre Mucke und er wartet halt äh, äh, die ganze Zeit auf ihn und es kommt
1: Und er wird versetzt, weil er tot halt in der, in der Dream in der Zeit heißt halt bei Burgess eingesperrt ist und der hat äh, ja, 100 Jahre vorher halt gesagt, wir werden ja sehen, wenn du das nächste Mal auftauchst hier, äh, dann äh, nehme ich das als Beweis dafür, dass du mein Freund bist und dann taucht Dream nicht auf, aber nicht, weil er es nicht will, sondern weil er eingesperrt ist. Es ist sehr traurig.
0: Ja, aber wir werden dann belohnt, beim nächsten Mal treffen sie sich wieder. Das Inn ist mittlerweile zu, aber es gibt ein neues Inn.
1: Ja, weil Hop extra ein neues aufgemacht hat, damit sie sich weiter treffen können. So und hatte ich das interpretiert auf jeden Fall.
0: Ja, genau, und dann, dann sagt halt Dream, also man lässt ja seine Freunde nicht morden. Und das ist, ist, das ist, glaube ich, ganz nett. Also man, man sieht schon so die Veränderung des Charakters. Ähm, was ganz interessant ist, ist, wir, wir sehen auch irgendwie schon mal so das erste Mal Desire. Mhm. Warum Desire und Dream sich am Sack haben, erfährt man im normalen Lauf des kompletten Sandman-Comics nicht. Dafür ja, müsste man Endless ja. Nights lesen. Und äh, wenn man Endless Nights liest, stellt man übrigens fest, dass Desire ein absolut voll vollidiot ist.
1: Okay, passiert.
0: Naja gut, es ist Desire, ne? Mhm. Ja. So, aber ja, also The Sound of her Wings ist total geil. Haben wir noch irgendetwas, worüber wir dezidiert reden müssen in diesem Bereich?
1: Nee. Ich glaube, das ist so, dass... Also... Ich hatte auch echt das Gefühl, dass mit The Sound of Her Wings äh, die Serie irgendwie nochmal so viel besser wird. Also die ist am Anfang schon besser, aber das ist so der Punkt, an dem sie dann ihr volles Potenzial entfaltet, fand ich. Okay, das heißt wir wären jetzt im Prinzip bei einem Abschluss der ersten Folge über Sandman, in der wir unglaublich viel herumgenordet haben. Mhm. Es tut uns leid. Nein, das ist, also, glaub, Nein. Das,
0: das ist ganz gut, ähm, genau, ja, und mein, wir, wir starten dann in der nächsten Folge in The Dolls House sozusagen, ich freue mich jetzt schon, ähm, Stephen Fry, Stephen fucking Fry, ähm, so, mehr dazu, mehr dazu in einem Monat, wir sagen euch erstmal tschüss, träumt gut. Mhm. <lacht> so, also, jetzt. Tschüss.